0: Warum Agilität? Der Performance-Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihr Potenzial entfalten möchten. Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob Startup oder bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schauf, Experte für agile Organisationen. Herzlich Willkommen! Heute eine ganz besondere Episode, denn Frank Asmus ist hier. Regisseur, Keynote-Coach und das in Europa. Frank ist Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Seine Kunden sind Konzernvorstände, Geschäftsführer, Unternehmer, Marketing- und Vertriebsteams, aber auch bekannte Top-Speaker, Weltklasse-Forscher und Olympiasieger. Frank Asmus arbeitet für führende Brands wie Apple, für DAX-Konzerne, Hidden Champions und erfolgreiche Startups. Er lehrt als Kommunikationsexperte an der Technischen Universität Berlin, ist Dozent für Professional Speaking bei der GSA, German Speaker Association, und selbst Top 100 Excellent Speaker. In seinen Vorträgen fasziniert er regelmäßig das Publikum mit seiner glasklaren, immer herzlichen und motivierenden Art. Er versteht es, Menschen tief zu berühren. Gemeinschaft zu erzeugen und zu begeistern. Und eine Sache, die ich noch direkt anfügen muss, Frank, du gehörst zu den wenigen Menschen, von denen ich wirklich gerne lerne, wo es Spaß oh, macht,
1: danke. Wissen danke. zu bekommen. Zu danke.
0: Herzlich willkommen, Frank Asmus, dass du hier im Podcast bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich unglaublich, weil natürlich... Wenn wir das Thema strategische Kommunikation uns anschauen, Keynotes anschauen, ähm, unglaublich viele Menschen, die bei Gedankentanken sehr erfolgreiche Keynotes gehabt haben, waren vorher in deinem Wohnzimmer und mhm. durften sich Input holen. Ähm, und ich weiß, du hast einmal gesagt, die Leute kommen auch oft zu dir, weil sie dann einfach diesen liebevollen Arschschritt kriegen, um in die Umsetzung reinzukommen, weil mhm. zu Hause natürlich die Dinge mit dir alleine auszumachen auch immer wieder schwierig ist. Mhm. Ähm, und das ist ja ein sehr breites Feld, in dem du unterwegs bist. Und ich weiß auch aus, aus den Gesprächen, die wir miteinander haben, und gerade wenn ich von dir lernen darf, dass es eigentlich wurcht ist, wo ich reinpiekse, du hast immer schon irgendwas gesehen und eine Erfahrung gemacht, mit der du dann halt helfen kannst. Mhm. Wenn wir jetzt so in die heutige Zeit reingehen, Corona ist gerade da, die ganze Welt ist sich am Verändern. Wahrscheinlich äh, kriegst du viele Anfragen für das Thema Kommunikation. Mhm. Was was, hat sich, was verändert sich gerade für dich und wie kommst du mhm. gerade mit der Situation klar?
1: Also, wir haben im Augenblick, was haben wir heute, ist der äh, 16. 16. Der April, ne, dass Sie den Kontext auch kennen. Natürlich haben wir in der Welt gerade viel Leid. Und natürlich ist das auch äh, für manche äh, wirklich auch existenzbedrohend, im Sinne von, dass sie vielleicht sterben oder sehr krank sind. Äh, und für manche ist es auch finanziell eine extreme Herausforderung und so weiter und so weiter und so weiter. Im Augenblick kann ich nur sagen, ich habe das Glück und bin dafür sehr dankbar, dass wie bei dir auch es mir sehr gut geht, sehr gut. Denn ich habe von den großen Unternehmen und von den herausragenden Unternehmen, das hast du gerade Apple gesagt, aber auch andere Hidden Champions gelernt, dass es einfach wichtig ist als Unternehmer, vorzusorgen, wenn möglich. Und, bei, und natürlich so ein Sicherheitskonto zu haben, cashmäßig beispielsweise und ich habe immer gesagt, ich will äh, zu meiner CEO, meine Frau, <lacht> habe ich immer gesagt, die ist wirklich meine CEO, habe ich gesagt, ich will wirklich, dass unser Unternehmen und alles, was dazu gehört, per persönlich auch weiterlaufen kann, ohne jede Einschränkung, äh, ein Jahr lang, ohne jeden Auftrag. Mhm. Damit fühle ich mich wohl. Ne? das heißt also, wir sind wahnsinnig gut situiert im Augenblick, wie gesagt, dafür bin ich sehr, sehr sehr dankbar, aber wir haben auch halt äh, uns Jahre drum gekümmert, muss man mhm. einfach auch sagen. Ne? Ähm, und natürlich ist es so, wenn du Kinder hast, ich habe Kinder, äh, ist es auch, äh, erleben ja jetzt viele Eltern auch eine schöne Zeit, weil du auch mhm. mal intensiv nochmal mit der Familie zusammenkommst, mhm. du bist nicht am Reisen, also ich kann diese Auszeit sehr genießen, aber was immer mehr kommt, und das hast du ja auch gerade gesagt, ist die Krisenkommunikation. Mhm. Also immer mehr Unternehmen müssen auch äh, jetzt schwierige Dinge kommunizieren. Und dafür werde ich halt angefragt. Und gibt da eben auch äh, Online-Coachings, Webinare. Ähm, jetzt auch die ersten Remote-Keynotes. Also dass mhm. man sozusagen, äh, ja, es gibt jetzt, das war auch, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, habe ich auch geteilt auf Facebook und äh, wo LinkedIn, dass eine Erfahrung von mir war, jetzt gerade in den ersten Wochen, dass die Unternehmen noch gar nicht dran denken, dass sie ihre äh, Veranstaltungen auch online machen können. Mhm. Ja, also zum Beispiel ein Grunde von mir, Salesforce hat er innerhalb von, ich glaube, es waren zehn Tagen, die große Konfer äh, Konferenz in Asien, mhm. dass sie die, die haben sie sechs Monate Vorbereitung, ja. innerhalb von zehn Tagen umgepolt äh, auf ein Online-Event. Ja. Oder jetzt zum Beispiel Apple im Juni, diese, ja. diese weltberühmte Developer-Konferenz, wo BDM. Auch damals das, ja auch damals das iPhone vorgestellt wurde, vor über zehn Jahren und so. Ähm, auch in kürzester Zeit wird es umgebaut zu einem Online-Event. Und da sind, äh, ich glaube, 24 Millionen Entwickler registriert. Mhm. Ja. Das ist natürlich schon massig.
0: Da bin ich unfassbar gespannt drauf.
1: Ja, ich auch, extrem. Ich bin, ja, höre ja so bestimmte Dinge auch und so. Ja. Aber ähm, das heißt, es ist... Äh, für ein kleineres Unternehmen oder ein mittleres Unternehmen in Deutschland überhaupt kein Problem, ein, sagen wir mal, für August, September, vielleicht sogar Oktober geplantes Event umzubauen in ein Online-Event. Das ist möglich. Ja. Man kann also dann die Speaker remote, wenn sie gut sind, wenn sie hervorragend sind, können sie remote sehr die Leute einbinden. Ja. Ja. Und man macht dann halt die Breakout-Sessions, das ist auch kein Problem. Ja. wenn es Zoom nicht sein kann, äh, gibt es andere Möglichkeiten. Ja. Also das ist auch bestimmt eine Chance für Unternehmen, nicht nur jetzt Homeoffice, sondern eben auch wirklich nochmal anders digital grundsätzlich zu denken. Ja.
0: Und es gibt, Microsoft hat jetzt offiziell bestätigt, dass sie bis Ende Juli 2021 alle Events remote machen werden, was ja auch eine wahnsinnige ja. äh, Aussage ist. Und was mich, äh, was ich extrem spannend finde, ich habe äh, gestern, als verkündet worden ist, dass bis 31. August die ganzen Großveranstaltungen abgesagt sind hier, mich direkt gefragt, was passiert mit unserer German Speaker Association, die ja, ja. am 6. September dann ist. Also ja. wie, Und das ist ja, glaube ich, auch die Situation, in der so viele Entscheider jetzt stehen, dass du zwar weißt, okay, es könnte sein, vielleicht ist es aber auch nicht. Und, jetzt, und du musst ja jetzt... Mhm. Könntest jetzt schon die Weiche stellen und eine harte Entscheidung treffen, okay, dann machen wir ja jetzt online, egal, was ja, dieses Jahr halt ja. noch passiert.
1: Ja, ich auch dafür.
0: Ja. Oder du gehst halt auf den, naja, vielleicht können wir es halt doch noch offline irgendwie geregelt bekommen, wobei ich auch glaube, dass extrem viel Hybrid entstehen
1: wird in der ja. Zukunft. Genau. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich das in die Facebook-Gruppe reinschreibe von der GSA. <lacht> und ich habe da schon mal, wenn du das gelesen hast, so ein bisschen vorgelangt und es ja. mit Apple erzählt ja. und so, dass da schon mal eine Offenheit vielleicht auch entsteht. Aber natürlich, ich, würde, ich fand schon, äh, ehrlicherweise, die letzte Konferenz äh, grenzwertig, dass ja. man sich da noch äh, also präsent getroffen hat. Ja. 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 Also, jetzt haben wir halt die Pandemie und ähm, äh, man kann es ja schon nicht mehr hören, aber es ist so, in jeder Krise liegen Chancen und die offensichtlichste Chance für Unternehmen ist, jetzt schneller zu digitalisieren. Ja.
0: Und da habe ich eine Frage, weil du es eben gesagt du hast dafür gesorgt, dass du ein Jahr lang Puffer hast. Kannst du dich bewusst an Situationen erinnern, wo du Chancen hast ziehen lassen, wo du hättest investieren müssen, weil du gesagt hast, nein, ich behalte meinen Puffer?
1: Weil Frage, ja. du ja
0: irgendwann auch extreme Geldsummen, also in einem gerade großen Unternehmen, ich mhm. nehme mal einen normalen Mittelständler, wo du weißt, du hast jeden Monat 50.000 mhm. Euro Gehalt, dann musst du, ja. eine, musst du ja
1: wirklich eine halbe Million ähm, liegen haben, um mhm. diesen Puff überhaupt haben zu können. Du, mein Nachbar hier hat 650.000 Euro Gehaltskosten im Monat. Mhm. Das ist natürlich schon eine, eine ja, ja. Faktor 10, ja. ja. Also, übrigens Gedankentanken auch, hat ungefähr dasselbe. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, was kann ich dazu sagen? Natürlich ist es erstmal ein Konflikt. Ja. Ja, und und ähm, die aus meiner Sicht, es war ja auch immer so ein Mantra von Steve Jobs, ein Unternehmen, was äh, stark am Markt werden will, äh, egal woher es kommt, muss zwei Dinge im Fokus halten, Innovation und die Kommunikation der Innovation. Weil es geht ja immer einmal um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen im selben Maße geht es um die gelungene Kommunikation der Produkte und Dienstleistungen. Ja. Und sicherlich ist es ein Grund, warum ich auch jetzt äh, bei solchen Unternehmen arbeiten kann, weil Kommunikation da so einen großen äh, Aspekt hat. Du fragst jetzt aber gerade nach der Investition. Das heißt also, die äh, Innovation, die Weiterbildung darf natürlich nie äh, abgeschnitten werden. Im Gegenteil. Weißt du, also äh, man kann natürlich vielleicht Ressourcen binden, zum Beispiel als äh, Steve Jobs zurückkam zu Apple, wann war das? 97? Da hat er äh, über 40 Produkte zusammengekürzt auf mhm. vier Produkte. Ja. Dadurch hatte er natürlich für diese vier Produkte viel mehr Ressourcen und konnte mhm. da viel was in ähm, viel mehr Innovation reinpushen, auch mhm. ins Design. Das heißt also, äh, ich habe die Weiterbildung immer sehr genau im Blick mhm. und tue mich jedes Jahr genauso wie du intensiv weiterbilden. Mhm. Denn ohne das geht es nicht, Deswegen kannst, ohne das kannst du kein äh, Top-Mann sein in der Welt oder Frau oder ein Top-Unternehmen haben. Und gleichzeitig achte ich aber auch darauf, sehr genau immer Ressourcen zu, äh, zu also den Fokus zu haben. Mhm. Und der Fokus ist häufig getragen von äh, ich gehe von mir aus, also von dem, was ich will, von meinem Herzen, entwickle aber vom Markt her. Mhm. Zwei verschiedene Perspektiven. Oh ja. Viele entwickeln was und keiner braucht es. Ja. <lacht> ja. Sondern äh, äh, ich höre also den Kunden oder den potenziellen Kunden oder den Markt sehr genau zu. Mhm. Der Markt kann mir nicht sagen, was er genau von mir will, aber irgendein Bedürfnis signalisieren. Mhm. Und da setze ich dann die Ressourcen drauf in meinem ja. kleinen Unternehmen. Ja. Ja. Also klingt das ist sehr kompliziert. Also was heißt es? Äh, ein Sicherheitskonto-Cash ist genauso wichtig wie Innovation. Mhm. Das sind einfach die beiden Enden von einem Unternehmen.
0: Ja, verstehe ich total. Ich hatte gestern in diesem, genau in diesem Kontext ähm, Kommunikation, weil ein Kunde von uns eine Anwaltskanzlei gerade ist, deren Repräsentanz neu machen will. Und ich auch gesagt habe, wenn die Leute auf die Webseite treffen, die wollen ja nicht die Anwaltsstunde kaufen, also die haben natürlich ein Problem, aber ich glaube, bei einem Anwalt, genau wie bei einem Steuerberater oder einem Versicherungsmarkter, da willst du eigentlich diesen The Guy haben, einfach den Typen, den du anrufen kannst und es geht da um das Vertrauen hauptsächlich. Ja, Weil jeder, der den Anwalt anruft, weiß ja, ich kriege bei einem Anwalt mein rechtliches Problem gelöst. Ich weiß nur nicht, ob der gut ist oder schlecht ist. Das finde ich immer erst im Nachhinein halt raus. Aber die Dienst, oder was ich kaufen kann, weiß ich
1: ja total häufig
0: schon. Und es geht also,
1: Du sprichst jetzt aus meiner Sicht natürlich Vertrauen an und Vertrauen ist der wichtigste, das wichtigste Fluidum. Denn äh, ob, egal ob Führung oder ob du ein Unternehmen bist, ganz wurscht. Ähm, wenn ich das Vertrauen nicht habe, kaufe ich auch nicht oder ja. gehe ich in Beziehungen. Und deswegen haben so herausragende Unternehmen wie Salesforce, das sogar im Wert. Der erste Wert von Salesforce ist Trust. Mhm. Das ist genial. Und man muss natürlich sehen, du weißt das natürlich äh, äh, als Experte, aber vor 20 Jahren, als Salesforce gesprochen hat von der Cloud, da hat Salesforce niemanden verstanden, zumindest mhm. nicht hier in Deutschland. Die haben, da wusste hier keiner, was das Cloud ist. Also es war ein hoch innovatives Unternehmen. Ist es immer noch, aber es war ein extrem äh, innovativer Schritt, und die haben nicht Innovation als ersten Wert, nein, ja. sie haben Trust als mhm. ersten Wert. Und als zweiten Wert haben sie Customer Success. Mhm. Das ist eben interessant und erst als dritten haben sie Innovation, das sind die drei ja. Werte von Anfang an. Das ja. heißt also, erstmal geht es äh, Menschen folgen Menschen, ähm, Menschen überzeugen heißt Menschen emotional gewinnen, das ist Wissenschaft, mhm. das ist kein Selbstbruch. Und ähm, das Wichtigste ist deswegen zwischen uns Vertrauen. Deswegen ist es der erste Wert bei Salesforce. Ja. Dann geht es vor allen Dingen um den Kunden, Kunden zu dienen, dem Kunden Werte zu schaffen. Und indem ich das möchte, entwickle ich eben vom Kunden her meine Produkte. Mhm. Das ist total geil. Ja. Und das dritte ist dann erst Innovation. Und jetzt haben sie noch einen vierten One More Thing hinzugenommen. Also jetzt geht es um Equality. Äh, nicht, ja doch, Equality.
0: Mhm. Equality ist, ist nicht Qualität, sondern ich kann.
1: Also jetzt geht es also so, dass egal, ähm, zum Beispiel hat er gesagt, äh, Benjoff, ähm, dass in vielen Meetings, es, sagen wir mal so, 98 Prozent der Startups, die ein Einhorn geworden sind, werden, mhm. sind von Männern gegründet. Mhm. Also auch viele Startups, die sehr weit vorne sind, auch in Agilität, in Kultur, sind sehr männlich geprägt.
0: Mhm.
1: Und man muss das einfach diese... Ähm, viel mehr darauf achten, eben Frauen auch ihren Platz äh, äh, zu geben mhm. und zwar massiv zu geben. Aber auch, ich glaube, nur zwei Prozent aller äh, Menschen bei Facebook sind Afroamerikaner. Das nächste Ding. Mhm. Es, ja, und, es gibt äh, ja eigentlich auch nicht. Verstehst ja, du? Äh, also, äh, ja. da, da muss man jetzt glaube, äh, Benno ist der Ansicht, dass dieser Wert, also wirklich alle ins Boot zu holen, der nächste wichtige große Wert mhm. ist. Ne? Yeah. Und äh, er sagt, wenn man den Wert nicht mehr im Unternehmen hat, dann steht man auf der falschen Seite der Geschichte. Das ist seine ja. Ansicht, der ja, äh, hat er in seinem letzten Buch darüber geschrieben. Ja. Spannend.
0: Ja, ich habe ähm, Kevin und ich, also mein Geschäftsführer Kevin, und wir haben ja ähm, zwei Mitarbeiterinnen, auch beides Frauen, ja, cool. und wir hatten gestern Abend wieder eine sehr intensive Diskussion mhm. ähm, und es geht häufig um das Wertethema und mhm. ähm, da ging es auch um unsere Außenkommunikation und eine Produktidee, die wir haben und ähm, die, die Mädels gehen dann halt eher auf dieses, dass es, sich, dass es sich für uns stimmig und gut anfühlt. Und das finde ich mittlerweile auch ähm, immer spannender. Bei Core-Values ist ja so ein ja. Thema. Das wird, das wird gesagt, du brauchst diese Werte, du musst die für dein Unternehmen definieren. Dann siehst du die Werte von anderen Unternehmen. Hier in Deutschland ist Gedankentanken ziemlich. Präsent damit rausgegangen, auf jeden ja. Fall. Im Februar durfte ich bei Zappos ähm, sein, habe so eine Unternehmertour gemacht, den das ja, sehr, was gut. sehr ja. spannend war. Ja. Die hatten einen Wert, den fand ich toll. Und zwar sagen die, wir schaffen ehrliche ähm, und offene Beziehungen durch Kommunikation. Mhm. Und die stellen die Beziehung vor, die oder die Beziehung resultiert aus Kommunikation, oder mhm. so. Mhm. Mhm. Und ähm, und mir ist Kommunikation, offene Kommunikation auch immer wichtig. Also ich mag das, wenn ich im Team rede, dass jeder seine Meinung sagt. Und ja. ich hatte letztens wieder ein Gespräch bei einem Kunden, wo dann eine Kollegin im Nachhinein schreibt, so ja, das und das hat mir nicht so gut gefallen. Dann sage ich, sag's doch einfach in dem Moment. Und sie sagt ja. so, ja, ich wusste nicht, ob ich damit störe. Und das ist so, ja.
1: ist egal, sag's halt einfach. Ja. Also aus meiner Sicht ist so, je mehr wir in die Kooperation hineinkommen, also je weiter wir aus der Hierarchie herauskommen, Desto wichtiger wird Kommunikation. Weil du eben nicht mehr so wie früher der Meister am Band mit seinen 300 Leuten beim Automobilkonzern sagen konnte: So wird es gemacht. Und dann sagen: Okay, er ist nicht mehr das Zentrum des Wissens, schon lange nicht mehr. Er äh, hat, führt Leute, die zum Teil wesentlich besser ausgebildet sind als er. Mhm. Und natürlich auch wesentlich jünger. Und die programmieren irgendwelche Computer, die er nur halb versteht. Ja. Mhm. Man kann auch nicht mehr hierarchisch kommunizieren, dann muss er kooperativ kommunizieren. Ja. Und das ist eine neue Herausforderung, nicht eine neue, aber es ist eine Herausforderung der letzten Jahrzehnte für Führungspersonen. Ne? Mhm. Und je weit wir eben da eben reinkommen, desto wichtiger wird Kommunikation. Und man kann eigentlich, du kennst ja den Satz von mir, glaube ich, äh, den ich seit Jahren, seit Jahrzehnten schon sage: Eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Mhm. Denn kein Konzernverstand baut das Auto selber zusammen. Hm. Sondern der kommuniziert den ganzen Tag und auch die Strategie wird in der Kommunikation, in der gemeinsamen Kommunikation erarbeitet. Also Kommunikation aus meiner Sicht wird immer noch wichtiger werden.
0: Hm. Gibt es für dich eine Differenzierung zwischen, weil das eine Führungskraft nicht mehr fachlich die höchste Expertise haben muss? Da bin
1: ich total d'accord. Wie viel Expertise braucht die Führungskraft im Business? Also das lässt sich nämlich allgemein aus meiner Sicht nicht beantworten sie muss nur wissen, was sie wissen, weiß und was sie nicht weiß. Mhm. Mhm. Also jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise muss die Bundesregierung genau, oder die Kanzlerin muss einfach wissen, was sie weiß und was sie nicht weiß. Mhm. Also sie holt sich halt die besten Experten ins Boot und das würde ich halt auch tun. Ja. Also, aber letztendlich aus meiner Sicht seit Jahren für mich ist äh, äh, Führung ein äh, wie soll man sagen, äh, ist ein Service am Team. Mhm das wird mir jetzt vielleicht manche erstaunen, aber das ist ja so. Ich meine, jeder Fußballtrainer, der äh, Weltklasse ist, der entfaltet seinen Spieler so weit und hat eine gute Strategie, dass sie eben gewinnen. Mhm. Na, also er dient eigentlich dem Team. Ja. Und das Lustige ist auch, wenn man, an, die man diesen Gedanken hat, also den, meinen Mitarbeitern zu dienen. Äh, ich weiß nicht, ob ich mit dir mal geteilt habe, ein Unternehmer hat mal gesagt aus äh, Frankfurt, ah ja, der Bedarf des Anderen befreit mich aus meiner Ich-Bezogenheit. Der Bedarf hm. des Anderen befreit mich aus meiner Ich-Bezogenheit. Ja. Also indem ich den Anderen diene, ja. dann werde ich frei als Mensch. Ja. Ja. Ich sag ja immer, auf der Bühne zum Beispiel, Hingabe entfaltet die Persönlichkeit. Hingabe ja. macht dich frei auf der Bühne. Also wenn du springst, und egal ob du gehasst oder geliebt wirst, aber du gibst volle Kanone, hm. auch als Führungsperson dann äh, hast du gute Karten, dass die Leute sich gut entfalten. Und wir ja. wissen, Leute wie Klopp machen das
0: hervorragend.
1: Ja. Egal, ja. welches Team er hatte. Ne? Also, als Dortmund ging damals, äh, haben die meisten Leute gesagt, das kann ja nichts werden. Er hat ja nur junge Spieler. Aber was können junge Spieler gut?
0: Spielen, ja. Gas geben, Laufen! Geben, da habe ich ja. ersten
1: mal ein Team gesehen, die alle angegriffen haben und alle verteidigt haben, okay. waren alle unter 20. Ja. Ja. Als er dann über 20 waren, hat er seine Strategie geändert und das war ja. dann auch wichtig. Das heißt also zu sehen, sozusagen letztendlich, jetzt im übertragenen sind, könnte man sagen, und das ist ein weiterer Gedanke jetzt, aber auch so ein Steve Jobs war da sehr gut unterwegs aus also man kommt vom Markt her von den Leuten was die Bedürfnisse und so weiter aber dann aus dem Potenzial der Mitarbeiter heraus wird das Produkt entwickelt mhm. weil wenn dann eine Strategie ja. im Unternehmen äh, sehe ich häufig zum Beispiel sieht man Dortmund alle greifen an, all, alle verteidigen alle unter 20 dann mhm. sagt einer im Unternehmen ach das mache ich jetzt auch aber die Mitarbeiter sind alle über 50
0: ja klar das funktioniert die Strategie ist nicht. So, ja.
1: das heißt du musst die aus den Leuten heraus was heraus entwickeln. Und ja, das, ähm, das, ist, eine, das ist ein neues Denken sozusagen. Ja. Das ist ein agiles Denken.
0: Oh ja, ich bin, ich bin ja ein unglaublicher Simon Sinek-Fan und er prägt und sagt immer als Führungskraft bist du verantwortlich für die Leute in deinem Umfeld mhm. und ich werde das manchmal auch gefragt wie ich halt bestimmte Situationen einen, äh, sehe halt in vor allem wenn ich mit Konzernen arbeite und ich sage immer du musst genau bei einem Meeting in der obersten Ebene dabei sein und dann weißt du ob dieses Unternehmen funktioniert oder nicht weil wenn da kein Team existiert mhm. dann wie, wie soll es funktionieren und die Konflikte zwischen Managern und unterschiedliche Zielsetzungen finde ich immer irrsinnig aus einer Unternehmenssicht und in dem Kontext finde ich, und das ist auch was, was in meiner DNA sich mittlerweile unglaublich verankert hat, es ist immer als Führungskraft Mitarbeiter first und dann kommt der Kunde, weil wenn ich, und ich musste schon zweimal jetzt in meiner jungen unternehmerischen Karriere die Entscheidung treffen, dass ich die Zusammenarbeit
1: mit Kunden beende, weil die für unser Team schädlich waren.